0: 微情书间沾染了谁的流年？我是明轩，今天就由我陪伴颠簸那段的你，走进新的微情世界。今天与大家分享的这篇文章叫做《人生总有遗憾才完美》。五点二十八分，又是一个失眠的夜晚。不知道最近为什么会经常失眠，或许睡觉的时候脑子总会想起一些奇奇怪怪的东西，或许手机真的太好玩了，又或许不好的作息规律让我养成了这种习惯，种种原因吧，让我又眼睁睁的看着窗外从黑夜到亮天。拿起手机，忽然间看到一个视频，某个演讲的栏目。一个女生讲述着自己的家庭，与妈妈、姐姐之间那些幸福的事情，让人开怀大笑。失去父亲的她，或许因为缺失父爱，让她这一生会留有一些遗憾。但是乐观的精神却感染了全场，似乎每一个单亲家庭的孩子都想告诉大家一个道理，就是我过得很好。然而在某一刻。在某一瞬间，心情还会因为某件事情跌落谷底，就好像前几天去游泳，第一次下水，看到很多孩子都是爸爸在身边，在教他们。那个时候，我心里有些难过。从小到大，我从来没有撒过娇，也许男孩子都很少撒娇，但是我的童年却少了那份关爱，有了一个遗憾。以至于我的性格有些犟，用姥姥的话来说，就是从来不知道服软。七个月的时候，父母的离异让我成为了单亲家庭的孩子。妈妈是一个要强的人，一米七的身高，窈窕的身材，一张可爱的娃娃脸。那个时候放学来接我回家，我听到最多的一句话就是：“你妈妈长得真漂亮，真羡慕你有这样的妈妈。”甚至关系好的男同学会跟我说：“长大后一定要按照你妈妈的这个标准去找老婆。”听到这样的话，让我的虚荣心瞬间膨胀，真的会有那么一丝丝的优越感。可是当别人问起我爸爸的时候，我又会感到非常的失落。小时候的我似乎很在意这一点，不允许任何人触碰。那个时候画的画永远都是一家三口。那个时候觉得，如果爸爸妈妈一起来接我放学，那将是多么幸福的一件事情。经常会把这种想法画出来，然后给妈妈看。现在想想，那个时候自己真的很不懂事。小学的时候，会因为同学的一句“你没有爸爸”而生病，高烧不退。可能从那个时候开始，妈妈开始更加的疼爱我，吃的用的不比任何人差，别人有的我一样也会有。妈妈的追求者也非常多，但是为了我，她都拒绝了，一直在外打工，艰难的维持着生计。从小到大，我几年才能见她一面，没办法，为了生活，我一直都生活在姥姥家。我从小体弱多病，又缺少父爱，同样母爱我得到的也少得可怜。姥姥姥爷因为这个原因溺爱我到让所有人都说他们偏向，毕竟我只是个外孙。而姥姥也经常会说，孙子也好，外孙也罢，都一样。但是我知道，我这个外孙在他们的眼里是所有人都不能比拟的。这其中也包括他们的儿女，万般宠爱集于一身的我，让所有人都羡慕。姥姥很善良，尽管年轻的时候脾气不是很好，但他是那种刀子嘴豆腐心的人。他经常会跟我说：“人要有志气，人穷志不能穷，要对得起那一撇一捺。”只要见到路边有乞讨的人，他都会给我钱。让我去给他们，也包括现在。有时候我会说他：“这里面有多少骗子，你知道吗？”他也总会很生气地跟我说：“你去跪着试试，别把人都想得那么坏。不是没有办法，谁又会出来要饭呢？就算是骗子，一块两块又能干嘛？穷不了你也富不了他。做人，只求问心无愧罢了。”我词穷，他的道理似乎是正确的。现在我也会经常拿这个道理去跟其他人讲。他经常会开导我，不要记恨我爸爸，不可以管爸爸要钱，想要什么就跟他说，实话实说。我所有的要求，老两口真的都满足我了。我的生日永远是和朋友在一起。从小到大，一直如此。只有八岁的生日是爸爸妈妈陪我一起过的。我至今仍记得当天的情形，记得当时的那家饭店，记得当时吃的那道松仁玉米。再后来，好像只有我在外边惹了祸，打完架被找了家长的时候，他们才会一起出现，然后一起带我吃顿饭。那时的爸爸总说我打架有功，然后。带我去吃顿烧烤，想来也有意思。貌似从小到大，我从来没有因为在外面打架惹事而挨过打，反而会因为一些其他的小毛病没少挨打，比如上课不听讲，比如撒谎，比如把衣服穿得很脏，又或者吃饭有声音，亦或者在接大人话茬的时候。现在想想。不得不说，这种教育方式真的很有意思。虽然我一直学习不行，但是从来不会撒谎，任何事情都敢跟家里说，反正说实话我不会挨打。在外边也从来不会接人话茬，很少说话，倒是多了那么一点点的稳重。妈妈说她喜欢女孩，所以一直把我当女孩养。小女孩就是要懂礼貌，有教养。而大男人更要少说多听，要稳重。至于穿衣服，是因为妈妈有洁癖，也正因为有洁癖，再就是怕我出意外，所以小的时候总把我锁在屋子里，以至于我的童年从来没有淘气的时候，一直都是那么一副弱不禁风的书生气，同样也不会和陌生的人沟通。姥姥常说，幸好妈妈后来去了外地工作。让他们来带我，不然我没准会被捐出抑郁症呢。当然，我的脾气也一直不是很好。小时候，我一直记恨爸爸，不是因为他与妈妈离婚，而是因为他没有给过我父爱。我甚至不知道他长什么样子。可能没有几个人能体会到那种管自己爸爸叫叔叔的感觉吧。那是在我七岁那年过年的时候，第一次见到他，准确的说是他们家里所有的人。我现在还清楚的记得他进门时候的样子，甚至是他的表情，以及他对我说过的话。当时家里的长辈问我怎么叫他的时候，我当时开口叫的不是爸爸，而是叔叔，所有人都笑了。现在想想，真的很可笑。因为当时的我真的不认识这个人，可是谁又能体会到我那时的心酸呢？在我叛逆期的时候，我会与他吵架，甚至对他的话不屑一顾。凭什么管我？凭什么听你的？他恨铁不成钢，我烦他多管闲事。是他让我的童年不完整，有遗憾。我们似乎就像敌人一样。直到我出的一次意外，当我在医院看到他抹眼泪的时候，我的心瞬间触动了一下。那个动作似乎在告诉我，他也是关心我的。慢慢的，我们的关系有了缓和。到后来，我长大了，懂得了更多的道理的时候，我知道原来的我有多么的不成熟。现在。我们像朋友一样，没有争吵，反而多了份沟通。姥姥似乎看到我们的关系变成这样，很开心，总会跟我说：“这样就对了，让我多理解理解他。”老天很公平，或许我小的时候没有一个完整的家庭，但是我比其他人多了两个人的疼爱，姥姥、姥爷。他们是我的启蒙老师，教会了我很多做人的道理。每次跟姥姥通话的时候，她都会问我有没有钱，吃的好不好，没钱跟家里说，身体不好要好好照顾自己，等等等等。每当听到这些的时候，心里总会有那么一份暖暖的感动，同时也多了一份深深的自责，因为不能在他们身边照顾他们。只希望他们身体能够健康一些，等到我能回报他们的恩情。我不知道爸爸妈妈能否会听到这期栏目。现在他们都重组了家庭，而且更好的是，似乎他们对我都很关心，我比其他人又多了一份惦记。其实我也想跟他们说，妈妈，感谢你的付出，你真的没有必要自责，没有给过我多少母爱。你做的已经足够了，我希望你能健康，能快乐。如果说前半生是为了我生活，那么接下来的日子里，你一定要为自己而活。你幸福快乐就是我最想看到的。至于爸爸，我理解你，你在外边要注意身体，加油。我也要对和我有同样经历的人说，人生。有遗憾，才叫完美。我们的节目到这里就要结束了，非常感谢在电波那段的你一直陪伴着我们。如果你喜欢我们的节目，可以通过各平台或者微信继续关注“猫耳朵网络电台”。如果你想和我们分享你的故事，可以通过新浪微博猫耳朵网络电台或者投稿给我们的邮箱诉说你的故事。著名微情书间栏目，或者加入我们的听友群和我们互动。微情书间陪你一路向前，我是明轩，让我们在下一期里不见不散。